0: 大家好，我是林世璧孔医师。今天是八月十六号星期二，我已经回台湾了哈。呃，我八月十五号回台湾的，那就是四十天结束了四十天日本的旅程。那有点累，真的有点累，回来了才觉得累。那所以昨天很不好意思，原本应该是当天晚上就跟大家分享哈。哎、欸，我几乎都没有断过，对不对？偶尔有几天断过。好像有两次断过吧，那可是，哎，就昨天真的好累哦。那开始隔离，然后回安顿好了，吼，就好累哦，就一直睡一直睡。所以我睁开眼睛已经十一点半哦，台北时间十一点半，就觉得已经太晚了哦。然后到了今天，我还是蛮累的。我觉得就是在日本的时候，就会有一种兴奋感跟紧张感嘛，哦。像我在日本这一阵子啊，就不管我前面多晚睡，我通常因为跟大家开房嘛，日本时间十一点到十二点，然后我可能还会再搞一下，处理一下事情，所以我常常都会搞到一点才睡哦。然后可是我早上哦，就老人呢、啊，早上四五点就会起来，所以回想起来，我这四十天真的睡眠很不足哎。然后你大家都看到啦，每天其实行程都排很多嘛，吼。呃，所以啊，好像想起来真的体力可能透支蛮多的，就回来回来，然后从昨天到现在就一直睡一直睡哦，感觉就睡不够这样子哦。好啦，今天精神有比较好。今天早上的时候，我还一度以为我确诊了，因为我今天早上起来的时候有一点不舒服，喉咙有点痛这样子。那我我偶尔早上起来的时候喉咙就会有点干干的。这个这个很正常，可是通常那种你喝喝水或是时间过去，很快就会过去嘛。就今天早上那个喉咙有一点持续有点久，所以我有点担心，所以我今天也自己快筛了一次，还是阴性哈、哦。然后现在也可以跟大家讲，就是昨天不是回来就做口水 PCR 吗？那大概二十四小时之后，就是今天下午的四点左右我，我上去查也也阴性啊、哦。哈。你可能当然还是不能掉以轻心，因为大家知道潜伏期还没过嘛，吼，这个阴性也不能说什么，而且口水 PCR 啊、生喉唾液 PCR 其实不一定准嘛，这个这个其实之前也讨论过，吼、啊、好，所以要继续观察，不可以掉以轻心哦，都没有感染了才敢回家，不可以传给小朋友，不然传给家里的人这样子。好，那接下来我先想一下今天大概会讲什么哦。我就讲我在日本的最后一天，第四十天。那我是住在上野的旅馆嘛？哦，那那个旅馆早餐要跟大家讲一下哈。那我我还蛮喜欢那间早餐的哦，所以等一下稍微讲一下那间旅馆。那再来就是有一个插曲，原本因为因为最后有有朋友接我送我去成田机场了哈、哦，那所以我没有走。呃，我最后两天都住在上野，可是。第一天住的旅馆，其实反而是离京城上野站比较近的哦。那第二天住的其实是住在我跟大家说过，走两步不是两步，两分钟就多庆屋。大家知道多庆屋的位置嘛、哦？哈，其实在整个上野的南边了，所以它离这个京京城的上野站已经有一段距离了。可是我为什么会这样选呢？就是因为有朋友会接我嘛，<笑>所以我们选择上野的这两天哦。应该先住哪一间？我们反而是用这个房间的大小来选的，所以就是前一天住的那间哦 r o s e a Hotel 房间比较小一点，就是很普通的商务旅馆。所以我们第一天住，那第二天因为我们发现这一间哦，这个叫做 Monday Premium 这间旅馆，它有比较大的房型，而且其实没有非常贵哦，一个人住不到一万块。就就可以三十三平米的房间非常大，那适合最后一天整行李哦，所以我们是故意安排最后一天在这里啊。那然后我想到有一件事我还没有做，就是还没有我答应了，我有一天在脸书也有发嘛哦，我就看到这个有这个宝可梦的，有皮卡丘的这个东京香蕉，然后说要帮妹妹买，可是我之前。去北海道之前，在东京那几天没有买，因为大家知道东京香蕉的保存期限是非常短的啊。然后我也怕增加行李重量，所以一直没有买。那这一次北海道回来的时候，哎，忘记这件事，我这赶快前一天想起来，不行，还没有帮妹妹准准备礼物哦。那所以就抓抓时间，应该还来得及啦吼，啦。后所以我们就开去东京车站，让我很快的下去扫了一下土产哦。把这个东京香蕉、这个宝可梦的，还有这个维尼熊的，这个也是东京香蕉那个公司出的哦。那个一起买了，然后就心满意足的往机场去，这样子哦。然后到了西机场之后，呃，原原来我当然是希望留一点时间逛成田机场，可是后来时间不太够。第一个是其实时间有点压缩嘛，吼，我又去东京车站逛了一下，然后我我是中午十二点的飞机，那可是去机场的时候处理了某件事情，我等下会跟大家讲，所以耗费了蛮久的时间，导致最后我其实没有什么时间逛机场。那可是呢，也可以先跟大家讲，现在的机场其实没什么好逛的，没什么好说的，因为吼、哦，它大概只有进去的。最大的那几间免税店是开的，那往这个每一个登机口的小的、比较小的免税店，或是任何饮食店，一概都是关着的哈。应该是现在出入国际成田机场出入国际的人比较少，所以那我也不知道是他他是这一波的疫情变严重才关的，还是前面就一直关着，这我不知道。然后那总之后面也没什么好逛的了，那。这跟羽田不一样哦，羽田因为其实国国内线啊，他们其实都一直已经恢复了一定的运量了，所以国内线其实是非常热闹的哦。从这个啊、呃、还没有入关的卖店，然后入关之后，就全部在 gate 前面，每一个店都开着，而且人都非常多。那国际线，这这羽田其实也有非部分的国国际线啊、哦。哈。那只是成田就看起来蛮冷清的这样子哦。从这个 c h e c k i n 的时候，然后到进去之后，其实都是一样的哦。好，那成田机场，等一下会跟大家交代我是遇到什么事情哦。跟可能也跟旅行有关，大家已经太久没有出国旅行了，所以可能也没有感觉了吼、哦。那我可以唤起一下大家整理行李的记忆，这样。好，最后就回来了啦吼、哦。那回来在台湾，在这个桃园机场，我是花了大概，我是大概三点到的嘛，吼，可是三点半大概就已经出来了，第一航厦就可以回家了。我有看到有一些朋友最近回来的一些心得，好像有一些人会花比较久的时间。那我觉得应该就是纯粹是你到同时到达的时候，会不会有很多人啊？我觉得那那绝对会影响到你。呃，在机场会花多久时间？因为我有看到有有布洛克同号从这个欧洲回来，结果在机场吐口水的时候大排长龙啊！我我没有遇到，我我觉得真的是纯粹就是运气或是班机抵达的问题啦。哈。那我到的时候人相对少，我这这一班班机上人也很少，所以就没有遇到那么多同时有人需要在那边排队做 PCR 这样哈。那我会讲一下我在。机场看到的动线，呃，怎么样？哈，那反正就回到隔离的地方，大概就到现在哦。好，今天我会讲这样子的内容，哈。好，那现在我就开始详细讲。最后一天啊，回到还在东京的心情。呵呵最后一天我在上野的那个旅馆嘛，我前一集就跟大家说，我们决定要吃早餐，因为这间旅馆的早餐它是在十四楼顶楼，然后这个顶楼。因为我前一天下午有先上去看看哦，我发现它风景很好哦，它可以远端看到晴空塔，然后它是要价一千八吧，早餐一千八。我想他敢要一千八，然后又有那么好的风景，哎，我觉得我蛮愿意试试看这个早餐的哦，那个用餐环境看起来很不错哦。好，所以我们就去吃早餐哦。哎，有一点失望的是。哎，结果最后一天离开东京的时候是个阴天，所以云有点低，所以晴空塔根本就有点上面都被遮住了，所以风景不好。可是没关系，因为前一天我是晴天，我已经照到了好的风景了。<笑>然后顺便讲一下，这边这间旅馆晚上啊，它大概是六点到九点，它这个顶楼也有开放，那作为大概是酒吧使用了，然后住客才能进去这样。诶，我不知道一般人可不可以进去、啊，然后那看着晴空塔的夜景。那我们前一天晚上超过九点，因为我去看六本木的夜景了嘛，大家记得吗？所以我回到旅馆的时候已经九点半了，我没有注意到他们九点才之前才能看了，哦，我觉得有点可惜，所以就没有没有办法进去看他的夜景。那可是你其实可以想象到大概是什么样了，哦，应该还好，因为他看出去的夜景其实多半都是。平房，然后远端远远的有一个晴空塔，这样哦，呃，应该还好，就是没有特别的，呃，因为除了晴空塔之外，没有一些地标的建筑物可以看到，就就是在玉都町往东东北方看的那种感觉，那几乎都是平房这样子哦。好，那就来吃早餐。呃，我觉得这个这个早餐其实符合他1一0八应该有的水准，甚至可能比1一0八多一点点哦。觉得吃的还蛮满意的。它比较有特色的是，它有付了好几个主食，我不知道为什么哦。第一个是它有咖喱饭了哦，咖喱饭不稀奇啦、啊。然后可是它有 yakisoba 炒的还不错的日式炒面，然后它还有乌龙面。哎，我比较少在东京的。呃，商务旅馆的餐厅看到有乌龙面，又不是在香川哦呵呵，让我想到了一开始旅行在香川的日子哦。那乌龙面还蛮好吃的，嗯，料也蛮实在的，还有附肉片这样子哈、哦。然后还有一个是奇拉西斯喜，就是扇寿司。你看它光是主食就有这么多，那当然还有面包。那时候觉得，哎、欸，这里就、欸、虽然都是淀粉哦，那可是它。其、就、实、是、不想吃饭的人，你也可以吃面，也可以吃乌龙面，也可以吃三寿司，选择非常多样哦。那其他东西就中规中矩了哈、哦。面包也有一定的种类，然后那那其他的那些热食都有哈、哦。我觉得还蛮丰富的，大家应该看到我 PO 的那篇图了哈、哦。再加上你其实可以在十四楼看到不错的风景哦，我觉得值得哈、哦，这家早餐值得吃。那这间旅馆我刚刚有说过哈、哦，我们故意订了比较大的房型。那你不要误以为它所有的房型都那么大了哈、哦，它其实这个房型很多，那有小有大哦，有那种很普通的啊、呃、，Twin 双人房，然后才十几平米，没有到二十平米，就是中等，很商务旅馆大概都是这样的哦。那我是故意订了一间三十几平米的，它这间旅馆好像是去年。十月开幕的吧，所以我要找打卡点，我还找不到哎、欸<笑>，所以我就他其他的分店找得到，他他这几年在东京开了非常多分店，那可是这一间太新了，好像还找不到打卡点，那我就说好吧，那我就打多庆屋吧，因为它离多庆屋真的很近哦、喔，然后他最近的站就是走路不到三十秒，就是地铁日比谷线的仲玉图丁站。那可其他离其他的站点都要走一小段路啊，吼。那所以中于途丁站，当然日比谷线是四通四通发达，还不错的交通了，吼。那真的你要回机场的时候，也许你可以啊，中于途丁我忘记去考察，它它好像没有电梯耶，好像没有，这是个问题，吼。所以搞不好你拉着行李还不如哈。你就直接招计程车，然后也许根本不需要跳表，你就可以回到京城上野站了。我觉得这个可能是好主意啦吼，那、这个距离已经很近了，可是你真的走路过去又觉得有点远，可能需要个十五十五分钟，我不知道可不可以哈。那大概是这样的状况。那还有什么？这个这个旅馆因为新啊，我觉得假如大家以后可以来的话。我觉得还蛮值得推荐的吼，因为他走路走到多清屋就不用讲了吼，多清屋好逛好买，大家应该都知道。那你多清屋再往左走一点，其实就到了阿美横丁的最南端了，对吗？大家知道吗？吼，那进入这个阿美横丁最南端的路口，很快你就会遇到厄木的果子了吼，又是好逛好买。然后还有就是我前前一集跟大家分享的，在那里南端这边也开了一间 Donkey Hotel 哈。金安的殿堂玉图丁店，那所以有的逛吼、哦，只是这间好像是只开到一点，没有开到整个晚上。我我那天实在是整理行李吼、哦，整理到很晚，大概三四点，然后也没力气再去逛了、哦，不然应该要去看看的吼、哦。那所以交通。还有周边机能应该都算不错哈、哦，周边也有两三个便利商店，看起来还还算不错。好，旅馆我们就讲到这啦哈。那再来我们就在回机场之前，我就想先到东京车站帮我们家妹妹买礼物，因为我们家妹妹最喜欢东京香蕉了哦。所有的日本土产里面，她大概最喜欢的就是东京香蕉。那所以呢？他又喜欢宝可梦嘛，吼，所以我那时候传给他，我说最近推出了这个，呃，宝可梦的东京香蕉哦，那他就很想要哈，那当然就要去帮他买。然后我就逛了一下，那个时候大概是八点半左右，八点半的东京车站，吼，人其实已经很多了，虽然已经是在放假期间，吼，玉兰盆街放假期间，可是人还是好多哦。然后我觉得多半只是是出游的人潮经过东京吧，吼，那就很快的帮妹妹买了，吼，一早就已经有人在排队了耶，可见是还蛮受欢迎的土产这样，吼。然后我还去买了维尼，维尼也有推出，就是迪士尼跟东京香蕉公司有推出联名合作嘛，吼，他推出的是那个银座，呃。银座的草莓蛋糕，然后是维尼版的。那这个东西也是最近推新推出的哦。那小李有同事说想要代购，我<笑>就帮他买这样子哦。反正都经过了。然后这个东西其实现在买好像里面有八种这个迪士尼还是维尼的明信片哦哦，这好邪恶哦！就是买了之后就会有一种明信片附在里面。那这个有了一个类似的东西，今年是新盖 JR 吧 ？JR 开通完了，我忽然忘记了是几年啊？然后，所以今年的东京香蕉有一个跟 JR 的合作哈、哦，就是会有 JR 列车的明信片，又一样跟刚刚的维尼一样哦。你买那个呃大包装的东京香蕉，它就里面有一张明信片这样子，好邪恶哦！这好像跟这个 AKB 学的，是不是？好 ，OK， 那反正就买了这些，然后补照了一点点东京车站的东西，然后就准备回机场去了哦。那到机场的时候呢，我遇到了一个困难，因为我我觉得我应该是太久没有出国了，所以我对对于这种呃行李，然后手提行李。行李多重？事情已经很久没有 sense 了，因为我也太久没有旅行了嘛。哈，那我做的是库航，然后库航的手提行李哈、啊，它是限两件，然后两件加起来不能超过十公斤。对于这个规定，我我觉得应该是说，我以前旅行很多时候都是跟老婆一起啦，所以这种关于行李到。怎么控制？哈，怎么分配？怎么整理？然后，假如我们两个人去的时候，通常不太会有这种问题，因为重量就是分在两个人身上嘛。你只要两个人不要超过二十公斤就好了，那是很好控制的。哈，两个人不要超过二十公斤，然后一个人可以拿两件，两个人拿四件，这个都好好办。可是只有一个人的时候，我觉得就比较难控制。哈，所以因为因为我电脑会提在身上，电脑就很重了。然后，反正，总之，我整理行李的时候，我没有想好体重要怎么分配，不是体重，对不起，是行李到底要怎么分配。所以，总之就分配的很不理想，所以就很狼狈的在那边把行李从大的移到小的，小的移到大的，希望手上控制在十公斤。反正这里就整理了很久。那所以最后还是超重一点点，就只好付付一下超重费，还好了哈。因为联航超重费不会相对不会那么贵嘛，跟传统航空比，好吧，没办法，钱能解决的事就都是好解决的事了哈。那好吧，那就这样。所以花了一点时间，所以最后啊，那我能入关的时候，我其实已经接近了 boarding time 了，所以我其实没有太多时间可以逛成田机场。可是因为现在成田机场其实相对是蛮冷清的哦，没有没有太多的班机，所以一路上通关都都很顺，没有什么人排队嘛、哦。吼，可是万一以后就是呃旅游比较开放，旅客又变多的时候，我觉得这样的时间就太赶了、哦。那所以通关然后往那边走，其实都没有遇到什么人潮。那我只是很快的看了一下、哦，吼，大家都知道成田一行下进去、哦，吼。呃，右转，然后那里有一间很大的免税店，叫阿基哈巴拉吼，秋叶园，大家应该都记忆里有这间店嘛吼、哦。我我扫了一下，我发现有两个变化哦。第一个是秋叶园的对面开了一间小的，所以它其实扩张了哦。那可是秋叶园本身卖的东西，我觉得好像时光静止一样哦。其实那些土产几乎没有什么变化，这样哦，没有什么特别的。那。倒是在对面，他的对面开的那一间哦。好，有买我刚刚在东京车站买的维尼哦。所以其实你假如是想买维尼的话哦，当然我不知道这个会不会很快又变了哦。只是跟大家参考一下八月十五号的状况哦。维尼在机场买就好了。东京香蕉这些推出的限定的东西总是这样啦哦。他也许一开始说，哎，这是东京车站限定。这是哪一家店限定？可是久一点之后，它可能就在很多地方都买得到，尤其是在机场。那在机场买的时候，你其实就可以退税了，对对嘛，吼、哦，就就就就会比较方便。而且你机场买土产，可以一起累积超过五千块退税的金额，这样子吼。好、哦，倒是宝可梦，宝可梦的这个东京香蕉，现在因为才刚刚出，所以机场还没有啦。吼、哦。可是我想以后搞不好更受欢迎、更久一点之后，搞不好机场也买得到了哦。好，那另外还有一个是哆啦 A 梦的东京香蕉，这个也是这一次看到的新的口味了哈、哦。但机场也有卖哦。幸好我早上去东京车站没有买的，主要是这个哆啦 A 梦还有维尼的的东西。假如买的话，我就哭死了，因为在机场就可以买，而且可以退税哦。<笑>好，一个变化是这个，这个已经讲完了。第二个变化是我记得以前好像只有羽田机场可以买京都的茶之果，我不知道我们记错哦。那可是现在成田也有了哦，成田一航下也有这个茶之果，大家都很喜欢的这个土产哦。你我想应该以后应该是长期的吧，吼，就是到处都买得到茶之果。呵呵，以前有一阵子只有京都可以买得到嘛，吼。那后来我记得是雨田有了，那现在成田一行下也有了。好，那继续我就往前，这时候已经快超过我的波丁 a 了，所以我很快很快的扫过那些呃卖店之后就往前走了，吼。原来想卖茶之果的也觉得怕时间不够了，吼，就一直往前走。往前走，我就想，反正前面大概还有一些土产店可以逛吧，哦，那就就去那边再看，再买。结果呢，我就发现都没开，哦，这些店全部都没开。往除了最前面的那个阿基哈巴拉那里有几间最大的免税店开着之外，再往前呐、啊，到这个登机口的旁边，不是还有陆续有一些比较小的土产店。还有一些吃的东西嘛，吼，全部都没有开。那我不太确定是这一阵子第日本的第第七波之后变严重才这样，还是这两年多来它一直都是这样，这个我不知道了，吼。那我我我看到那个啊、呃，在 gate 旁边的土产店就写着说，就因应新冠疫情，然后我们就暂停营业，这样子，请大家理解。就我不知道这是是不是两年多来都是这样啦。好，所以结果到 gate 旁边就没事干了，好吧。然后飞机好像又有一点延误，所以我其实多多了一些时间，可是又不足够我走回去再去买，好吧，好吧，我就在那边坐下来休息了。那我坐的这一班库航，哈，它是经台北，然后再飞回新加坡。啊。我看那个飞机大概应该不满两层，也许不满一层，人蛮少的吼、哦。然后我的对面啊，就是早一点出发，正好是一般这个太太行哦，太行人好多哦，就挤满了那个 gate 的那边，这个沙发都被不是沙发座位都被挤满了，还有人站着、哦。我又忽然就有点感慨哈、哦，嗯。<笑>但当然，日本还没有开团呐，吼，所以我不太确定这些人。我觉得多半看起来应该是回回泰国的泰国人，不太像是去泰国玩的日本人。也许也有一些啦，吼。可是我我觉得大概我看起来的脸孔都是在日本玩玩，然后回泰国的泰国人啦，吼。我觉得他们应该是因為,因为日本已经允许出团了嘛，吼。那所以也许是用团的名义进来的吧，我不是很确定了，吼。可是就是人已经算蛮多了吼、哦，相比于我们这个飞台北、新加坡的就有点冷清这样子。好吧，那总之，所以在飞机上其实就是前后也没什么人哦，所以也没什么紧张，因为相对这个飞机上，大家知道飞机上是比较容易有可能比较容易染疫的一个地方嘛吼、哦。我个人这一次是只要搭飞机，我会就会带 N 九五这样。好，关于我。这四十天是怎么防疫的哦？我觉得等我潜伏期完，我再专门说写一集跟大家讲，因为我的防疫还没有完全成功，对吧？我怕现在说了，然后说破功了，那不是很丢脸？其实也不是丢脸啦哦。对，现在已经欧美孔传染力那么高了，我觉得染疫是非常正常的，我我也完全不会意外的，我还出入那么多东西都外食，对吧？好，所以等我潜伏期过了，我再跟大家分享好了哦。现在先不要说说太满这样子。好，然后我要讲什么？呃，在飞机上其实就，呃，因为因为人其实没有那么多。那我原来的位置啊，我前面就是另外一个人，所以我还故意拉开安全距离哈、哦。我就说我想坐后面一排，所以其实周围都没有什么人这样子。好，所以就这样就回来了哈、哦。那回到桃园机场，大概三点。那我就一个观看重点，当然是现在回国的这些流程是不是很顺畅哦？呃，动线怎么样哦？那我有看到有一些朋友最近啊，最近一两个月回来的，然后说什么等这个做口水 p c 啊，排队大排长龙，还有照照片哦，所以我心里有点毛毛的这样子。我觉得应该算是运气好吧，因为我回来的这个时间下午三点，好像同时没有太多班飞机到达。那我这一班其实人就不是很多嘛吼、哦，所以噼里啪啦一下人都走光光了。所以我我在整个桃园机场出关的过程中，其实我就看到都是蛮冷清的，没有什么人哦。那我有故意，我我其实这一次多半有一个习惯，就是我不会急着跟人家人挤人嘛吼、哦。我就等飞机上的人都走光了，然后我才走，就不要跟着大家一起走。所以这样子，我出去的时候，我领行李的时候，其实都没有看到很多人这样子哈、哦。我是故意的。那动线是这样哦，先首先你下机之后，那你就要，诶，我不是很确定这可不可以在，呃，我其实应该隔前一天就应该可以做了哈、哦。就是我们的机。机关署有弄一个这个表单，哎，我先把它拿出来。那个表单线上的吼、哦，你就要填一些线上申报书嘛，哦，像是你有没有症状，然后你回国要在哪里隔离，呃的这些东西、哦，哈，你的基本资料，然后最后就送出。那这个在你下机之后的第一个关卡就会用到了、哦，吼。这个其实也有点类似，我去日本的时候其实也是这样嘛，吼，不是现在都已经要用一个 A P P 填一个东西，然后最后会出来一个 Q R Code。我知道大家还记不记得，我们台湾有类似这样的东西，吼。总之你就是申报好、弄好，然后最后到了某一页，然后那那边的人员要看到你已经有这些申报好的东西了，那他才会让你继续往下一关走。所以这个大家都要先填填好。我是下机才开始填的，可是因为还还不错，然后这个速度，呃，填不会很啰嗦，所以一下噼里啪啦就填好了哦，所以还不会浪费你太多时间的哦。然后再来就是往前，就是到了整个流程，其实我是大概半个小时就已经在外面，然后我有约机场接送，然后那所以很快的就结束在机场的。的整个流程没没有花非常多时间哈、哦，那现在动线呢、啊？那个是防疫计程车，很久以以来这这两年其实只能做防疫计程车嘛。可是几个月前其实已经开放可以，就是家人可以来接，那或是一般的公司，像是这种我我约的，其实就是我长期跟他合作的那个机场接送嘛，他们也又开始可以来接客人，这已经开放了。那所以呢，那现在。一般家人或是这样接场接送呢，就是在某某几个柱子，那个动线其实都很清楚哈、哦。那防疫计程车会在另外几个柱子等，这个动线都有分开来。那我来点一下我的机场，等一下。好，我刚刚说的是，呃，就是入境检疫系统，那你其实只要。Google 这这几个字，吼、哦，那你就会看到那个表格了，吼、哦。那他除了就是你申报的内容，那他也会把你告诉你台湾法令现在怎么规定，吼、哦。你是检疫对象嘛，吼、哦，所以你要进行身家四的检疫的的一些细节，其实在那个上面都有写啦吼、哦。那万万一有症状要尽速就医等等的，啦、哦、后，好，那。现在还是三加四，可是大家知道前前天吧，还是昨天公布了一个新的方案，就是检疫的地点的问题然后九月一号开始又有一点开放了吼。虽然我觉得开放速度有点慢了吼，因为现在的规定，现行规定是一人一户嘛，大家知道嘛，那当然，一人一户，你可不可以住在家里？这有它的规定，大家可以自己再去看你家里是不是符合一人一户的规定。或是你想约约有蛮多人是借住在朋友家或怎么样了哈，一人一户有他的规定，大家自己再去详细的看符不符合哈。那不符合的话，那你大概就只能订房一旅馆这样子哈。现在是这样，那我觉得这些应该都会一直滚动式调整的，所以我就不详细讲了，大家自己去看规定了那九月一号之后，它开放的是什么呢？它开放的是后面的四天，因为这四天理论上哦。是说，是这样说了哈。他说你是可以出去工作的，那你是可以外出的。那虽然他还是建议你尽量没事别外出。其实基本上，虽然说三加四，现在还是一个七天的概念了哈。那你非得因为上班或是因为什么样要出可以，可是他就要希望你在四十八小时之内有快筛阴性，他才会让你出去。这里其实都没有人盯着你做了，我觉得完全就是已经是很依赖大家自主了、哦，吼。那主要是前面三天，前面三天还是会上电子围篱的、哦，吼。你要在隔离的处所，不能出去。他应该是只只上围篱前三天吧，我想还是有七天，我不是很确定。那后面的四天就是。快筛阴性才能出去嘛，吼，然后最后完成七天的隔离这样子。那原本就是说一人一户嘛，吼。那从九月一号开始呢，他后面四天开放了，他后面四天说可以回到家里一人一室。其实这个速度、哦，哈，比我想象中的慢，因为我一直觉得啊，就是我有没有跟。大家应该记得我有预告过，我觉得接下来的边境检疫会怎么放，哈，因为我们现在原来是三加四嘛，哈，我们停在三加四大概已经两个月了。那我一直心里在想，过了我这四十天回来的时候，好像应该会在有一些什么开放哦，因为其实大家回想一下，我们从十四天到十四加七，到十加四，到七加七，现在到三加四，这个过程其实是很快的。放的很快哦，那现在我们经过了一大波疫情之后，原本以为应该会继续加快，可是看起来没有哦，看起来被接下来可能来的 BA five， 还有还有也没什么好好避讳的，就是因为选举快到了嘛，我觉得他们会变得比较保守一点哦，哎呃，这个也也不能太批评，我觉得难免会考虑这种因素的吧，哈。那所以呢，一动不如一静吧。所以现在我觉得就动的比较慢。所以我原本以为他们会改为三加四变成一律，因为到零加七其实是非常大的变动哦。我觉得中间大概还有一步吧，就是三加四，可是你可以一人一室，就是你可以让他回到家了、哦。可现在哎，中间又多了一步，现在先开放后面四天一人一呵呵，<笑>对，结果你看。那在下一步还可以怎么动？就是我们可以三加四，前三天也可以一人一四，然后最后最后才会动到零加七。我觉得大概会是这样吧，就又一动又一动，中间解成了好几好几阶，这样一直往下，然后这样当然是小心、啊，然后可是就是要不要这么小心啊？终<笑>究还是挡不住的。呃，好啊，这个关于。防疫的这个该怎么诶、欸、速度啊，这这东西，这这是我接下来也许是一两周想要跟大家很深入讨论的哦，就是日本到底该该不该什么时候开自由行？他们这几天其实也有在讨论要不要把这个病同法定传染病降级哦，类似这些东西。嗯，我不在这集讨论，因为这可能要讲。有点久，这个我们之后再讨论哈。那只是我就是讲台湾的这个放的速度好像有一点慢哦，值不值得？呃，继续这样子？不是我一个人讲话能算的了哈。只是就是觉得好像真的有一点慢哦，值不值得還？还才这样子继续下去哦？好吧，反正就是这样。那所以，哎、欸，讲完了吗？哦。呃，好，还没讲完，在机场的那个动线，你就填完了那个那个申报的那个东西哈，然后这个就交这个入境检疫凭证给那些人，然后到了有凭证的人呢，会到了一个入境居家检疫三天注意事项，会没有好几个窗口哈，那这个窗口的人他就会详细的跟你解释。刚刚只是网页上嘛，吼，当然怕你会听不懂，所以他详细再跟你叮咛一下，这个你接下来要去检疫的一些要注意的事情，然后他就会交给你，呃，一个检验单，还有一个等一下你吐吐口水要装的东西，那个要装的容器，然后还有两个快塞，就是他会一边跟你说明说，你最后四天吼，假如要外出。那四十八小时内要快塞，他就给了他是口头是说尽量没事的话不要外出，所以还是零加七的，不是还是七天隔离的感觉这样子哦。好，然后呢，继续往前走，先领行李，动线是先领行李哈、哦。然后我中间经过了好几个厕所，大家知道成田机不是成田，我现在在桃园机场哦。桃园机场之前呢、啊、感染，大家记不记得哦？什么行李转盘附近的厕所啦，或是旅客经过的厕所啊，疑似有这个感染吼、哦，有人是经过那里，然后机场人员就被感染了嘛吼、哦。那所以现在那些这个厕所啊，都被写上这是旅客专用的，其他人是不能用的吼、哦，就是只能只有旅客可以在那边使用厕所吼、哦。我觉得是因应之前在机场发生过的群聚。才才会有这样的规定哦，然后就是拿行李，呃，行李旁边转盘旁边也有厕所嘛、哦，哈，那拿完行李然后出海关，这里跟原本都一样，那是出关之后才去做口水 PCR， 那为什么是放在最后做呢？因为他要动线把你引导到建筑的外面。在外面做哈，比较通风的地方做，我觉得这是非常合理的安排哈。那所以就出去了，原来出去的时候，然后就家人在那边接你嘛哈。现在那里是净空了哈，没有没有人可以在那里接，然后都每一个路上都有工作人员守在那边看只是大家动线怎么走哈。那就我就推着行李，然后一路就出了这个呃。出出来出关之后，就一直往右走。那他会有一个地方先让你放行李，然后你自己走出建筑去做这个口水的 PCR， 深喉唾液哦。那深喉唾液 PCR 那边就有好几格啦吼、哦，那你就自己在那个小格里面做那个深喉唾液。那它当然都有图示，然后有文字说明，告诉你怎么做深喉唾液。深喉唾液，它要吐5 CC 哦。吐满五 CC， 我我发现有一些人的问题是，呃，没有喝水或是口干，在飞机上都没有喝水，然后要吐五 CC 还蛮困难的哦。我我这个人口水蛮多的，所以还还好，没有这个问题哦，一下就解决了哦，没有遇到困难。那他在说明上是有说，反正你就先分泌口水，然后让那个口水在你的嘴里面留个十几二十秒。然后再把它吐出来，这样子哦，它需要这样的口水哦。那最好就是有一点咳嗽，嗯、故意咳嗽，然后看可不可以把比较深的喉喉咙深处的那些痰跟唾液弄出来，那这个会比较容易检测得到，这样子哦。好，可以跟大家讲一个。花边就是我在经过海关的时候，那个人员，还有我在做生喉唾液的时候，那个应该我猜应该是立新医院的同仁吧，哈，应该是医护人员。他们就问：“哎、欸，你是那个林医师吗？”我<笑>我心里想：“我怎么办？被认出来了。<笑>”就这样，我就我去看那个生喉唾液裁剪那里的时候有。诶，去视察的感觉，诶，看你们这样做的好不好？<笑>没有了，好，然后就做完了啦，然、哦、后就就出来了。你你把这个刚刚发的检验单，还有你吐完的口水的容器，然后包在这个塑胶袋里面，然后交给那边的、哦。我觉得他们其实都很辛苦哦。那个收件人员之后，好，没事了，你再回去拿你的行李。那就可以往外去机场接送了、哦、就这样回到你的预预计的简易的场所，就开始进行你的三加四的隔离。所以我觉得动线看起来是蛮明确的。哦，那可是我比较担心的是，假如啦哈、哦，假如以后呃旅客变多的时候，我不知道那个会不会很容易人比较多，那会卡在。某某一关哦，比方说大家都卡在行李转盘，大家都卡在做口水 PCR 的那里的时候，会不会就比较容易造成群聚哦？因为境外一路总有人在机场是已经有传染力的嘛吼，当然是应该要进，就是尽一切的可能加速大家在机场不要停留太多时间，那是最。不容易受到感染的吼，那这里会不会有还能加强的空间？那我有看到吼，他们可能有在想这件事了，因为我刚不是说在流口水的地方一间一间的隔间嘛吼，那我看到他们正在施工增加那个隔间，<笑>我觉得他们应该有在想接接下来要开放，然后旅客可能会变多的事情吧吼。希望如此，这样子吼、哦。好，那大概就讲完了，我就回台湾了。那跟大家提醒一下，这个三加四的隔离吼、哦，回来的这一天是不算的，要从隔天开始算。所以今天是我的第一天了吼、哦，第隔离的第一天。然后我已经收到了那个 PCR， 前一天口水做的 PCR 是阴性的啊，不是收到，是我自己上去健保快易通去看的哦。他没有通知你，就是阴性了哈、哦。阳性会主动通知你，对，你要自己上去看。那我看有人是隔天晚上，有人是很快就知道、哦，有快有慢这样。我是大概二十四小时知道的哈、哦，就上上去。这健保那个那叫快一通吗？的健康存折，就是所有的检查都会在那，就就看到的哈。好，所以接下来的隔离的日子，我打算开始看日剧了哦<笑>。开始到日本来之后就没时间看日剧啦。这个这一季的夏季日剧到现在都还没开始看哦。所以我刚刚晚上有发了一篇脸书，就问大家：哎、欸，我现在要开始看，请问大家推荐我哪一部哦？那欢迎你来发表一下意见哦。好，那我全部的四十天的旅程已经。到此告一段落了哈，那从现在开始，当然就是要好好的开始写文章了，累积了好多这个要跟大家交代的哈，因为正式采访都都要把文章写出来嘛哈，而且要一定时间内写出来哦，所以我现在要赶快先把香川还有高知的文章再写出来，才对得起人家哈。特别是哦，高知这个，我在十月底会办实体的讲座，哈，预计是在台北跟高雄各一场，那请大家可以期待，哈，离现在大概还有两个多月，所以在那之前，我当然要赶快把所有的游记都写出来，哈，所以我现在要把心情回到那个时候，然后可能要听一下自己前十四天的 podcast， 然后边听然后。把游记写出来吼、哦，所以要用心的把一篇一篇文章生出来，也请大家多多支持吼、哦。以后我会接下来的文章会先以四国的游记为主这样子，那后来当然还有一些后面的东京还有北海道吼、哦，就会比较慢了、啊，摆在后面一点吼、哦。然后很多朋友看到我要回来了，然后就开玩笑说：“终于不用被你荼毒了。”我居然心里想说：“哎，为什么觉得就不用被我荼毒了呢？我这一趟看的四十天的东西，我会一直发，一直发呀。你为什么觉得不用被我荼毒了？是我要在现场才有荼毒的效果吗？这是我的疑问。就是哎，我现在收集到的所有这四十天看到的东西啊，我觉得我半年大概。”连书都发不完，然后邮寄都写不完，<笑>我会继续图图你们啊！有些人觉得我一定要在当地才可以图图你们。<笑>好啦好啦，开玩笑的。好，那就初步到此为止哦。这一次的呃，李世璧重回日本的是十天的 Podcast， 这个画下一个句点哦。我相信下一趟旅程。下一趟回日本的旅程应该不会是两年半之后哈，我相信台湾跟日本之间恢复比较正常的，呃，互相的交流，互相的一般的旅游，只是时间的问题哦，只是开放的程度、速度的问题。可是我相信总会恢复的哦，那只是呢，要怎么样恢复，从哪一群人开始开放？你你可以不用一全部一大家一视同仁都开放啊，你当然可以分批，然后看看做的怎么样哦。然后你要有什么样的 SOP？ 我觉得还有蛮多 SOP 没有建立好。比方说，在日本，外国人真的染疫之后，他要保什么险？染疫之前他要保什么险？他染疫之后，他该去哪里就诊？我觉得这些 SOP 其实都还没有做好。可是你要不要外国观光客嘛？你要的话，你要把这些东西都做好啊。那值不值得做好？我觉得一定值得做好啊。你你难道要这样一直关下去吗？哦，呃，还是别傻了。呵呵呵。好啦，大概就这样啦。我我接下来除了写了游记之外，我当然可能就会把我这一方面就是到底应该要怎么样进行安心安全的旅游。对台湾或对日本，我其实都有一些谏言。当然，我的谏言可能也也没什么人会听。我我算是拿老几哈、哦，只是我看到的东西，我想基于专业两方面的专业哈、哦，感染科医师跟一个旅游部落科的专业，我觉得可以给有关单位一些建议哈、哦。那我会接下来的时间跟大家分享。那可是大概不会每天开房了哈、哦。因为不管是旅游方面，大概就不用每天开房了哈，开始要用心写一篇一篇的部落格跟大家分享。那疫情方面，我觉得也不用一天一天开房了吧？嗯、呃，有点累。<笑>虽然台湾好像 BA5 快出来了哈，我觉得是遇到比较需要讲的东西的时候，我们再讲好了哈。大概也不用每一天了哈，好累哦、喔。<笑>那好吧，那大家今天就讲到这里喽。那跟大家暂别，也许就反正不会每天开房，也许是回到之前，也许礼礼拜一四大概这样子开房的频率吧。哦，那我觉得要看议题啦 ，Podcast 看是不是也就不会每天都更新了。吼，那我们就看接下来的状况，因为因为我不会像之前一样，就是完全只专注在疫疫情本身。对我还要分心要去做旅游的事嘛，所以你要我每天都做 podcast 跟疫情有关，应该是不太需要，也不太可能我觉得了哈。也过一阵子再对那个议题关注一下就好了哈。好，那今天就讲好了。很多人一直问好奇我的体重有没有变重，你们要失望哦，我没有变重哎、欸，因为每天都走很多路，然后。我每天其实都蛮累的、啊，我觉得耗费能量也耗费的蛮重的，蛮凶猛的，所以，我我其实陆续都有量体重，就停在我出发前的那个体重啊，没没变轻也没变重，吃的东西都不知道跑到哪里去了。哦，我八岁的儿子暑假，你八岁的儿子是不是也有去过日本啊？不然他应该不会对我讲的这些事情有兴趣，对不对？哦，有小熊说他希望明年能去东京巨蛋看世界棒球经典赛，一定有机会的，一定有的吼、哦。我觉得这个世界不会继续这样下去了啦吼、哦，大家应该已经多半的国家已经找出了一个跟新段共存的方式，也已经在做了。那我觉得相对日本跟台湾还算是比较保守的。没关系，大家继续看下去吧。好<笑>、oh, ，对了，有人问孔医师有计划寒假再去日本吗？不，你寒假讲得太远了吧？<笑>我觉得应该几个月内就会再去啦、啊。嗯，因为我现在在想的时点可能是，我不知道九月，九月好像又太近了，可能是十月演讲完之后吧。因因为当然会有一些小的案子，可是我其实这次会弄四十天，就是因为出来一趟现在蛮麻烦的嘛，你要四十八小时内的 PCR， 呃、哦，对不起，日本是规定七十二小时内的 PCR， 这个现在还没有放宽哦。那回台还是要三加四，现在这样一人一室哦，现在当然放稍微放宽了，哦。可是现在一人一户这样的隔离，所以。出来一趟麻烦，所以我原来就是希望几个工作可以累积在一起，所以这一次才会搞到四十天嘛。那下一次我是想看有没有机会，老婆也可以一起去哈、哦。所以也许会落在十月底，我做完这个演讲以后，我我不太敢在十月底这个演讲之前就又安排一趟，因为你知道那个会有变数嘛。你假如确诊了哈、哦。回台隔离期间确诊，然后隔离时间要延长，什么都可能会影响到后续的工作，所以我可能要放，也会希望能把它时间放在十一月吧，吼。那寒假，呃，很多人在问我，这个寒假，这个冬天有没有可能滑雪团会恢复，会开始可以做滑雪团？我觉得太难说了，我真的不知道、欸，哎，现在有很多风声，吼。台湾这边有风声，日本那边也有风声。吼，台湾的风声是说选举完之后可能就会零假期，<笑>大家姑且看看哦，姑且听听。日本那是风声，日本那边风声，有人说九月，有人说十月开放自由行。我自己听到的比较多是十。我知道那个有一个著名的网站前几天发了一篇文章说。来看这个官方机构估说是九月日本会开放自由行，可是你进去仔细看，我觉得那篇文章应该是好久以前发的，应该是五月以前发的，那个估计做出来的时间点其实蛮早的，那个时候其实还没有 B A five， 也还没有 B A 2.75 啊，呵呵呵，所以我觉得那个是那个时候的预估，然后希望大概到九月的时候放自由行。我觉得它已经 out of date 了。假如现在啊，现在都八月十六了耶，你假如是十四天之后就要开放自由行，我觉得它会放出来被你听到的声音跟配套应该会非常多才对。我个人不是很相信日本九月就会开自由行的哦，十月也许吧。嗯，反正大家继续再往下看一下了，然、哦、后。哎，结果不小心还是讲这么多，<笑>原来这个内容我是想下一集再讲的。我几天后可能会把就是这四十天的总感想写成一篇长文吧，哦，那也会包含就是关于防疫上我看到什么，然后日本的现况。虽然理论上我去东京的时候是日本的第七波的最核心最。疫情最严重的时候，那可是我看到了什么？然后我说的预期，接下来两日本、台湾两边旅游会怎么样开放？呃，我应该会写好一篇文章，然后跟大家讲的更清楚一点我的想法哦。可是时间可能会落在等我的潜伏期过了吧？<笑>呃，好。有些事情现在不要先讲的太满哦，<笑>好，大概这样子。那接下来应该就不会每天开了，我就想，也许会不会恢复成我们之前有一阵子都是星期，大概星期一跟星期四，对不对？然后会讲好几个题目。我在想，是不是大概就是一个礼拜？假如说 Clubhouse 的话，哦，大概就是一四，大概这样子吧。哦，跟大家讲一讲。那、呃、没有重要的题目，搞不好就不开了，大概这样子哈。好，那也有人在问我要不要回早安新闻，就是一样啊，就是假如有比较重,重要的题目，我再回去讲了哈。我觉得现在疫情大家关注的程度，大概是不需要每一天都上去跟大家提醒什么东西了哈。我觉得应该还好了哈。那我要去整理照片，整理战利品。然后开始写文章，然后看日剧了吼，也是很忙的诶，那个三天很快就过了，就算加上那个三家四，哎，我我跟大家说过嘛，我是宅男呐、啊，你只要给我网络，我就活得下去吼。什么三家四，你给我十四天，我都没问题，好不好？<笑>可是有些人真的隔离就是完全不能出这个房间，是对他非常大的压力吼。我没这个问题啦，我就宅男、啊。